0: plushcare.com slash weightloss
1: Hallo allemaal, ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat. Gwen van Poorten. Pa, 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 pa. Hallo, lieve allemaal. Dit is officieel de laatste aflevering van dit seizoen. En ik ben er weer alleen. Ik um, had het idee... Om nog een Q&A op te nemen aan het einde. Gewoon omdat het kan omdat het gezellig is, omdat ik het leuk vind om te doen. Ik heb wel heel even bij jullie op het met z'n allen de podcast op Instagram gecheckt of jullie daar ook op zitten te wachten. Anders moet ik het gewoon in mijn eentje doen voor mezelf opnemen. Maar nee, jullie zaten daar zeker wel op te wachten. Ik had een polletje gedaan en een hele hoop van jullie vinden het leuk. En uh, nou, heb daarvan heb ik vragen gevraagd. En uh, er zijn een hele hoop vragen binnengekomen. Daar ga ik zo meteen lekker met jullie over kletsen. Zo kunnen we gewoon samen lekker het seizoen afsluiten. Um, en dan zetten we er ook echt een punt achter. Weet wel even, even, ik neem je mee naar dit moment. Het is op dit moment 27 oktober. 10. voor tien ochtends. Ik zit hier in een hele grote, hele mooie trui. Die um, ik zelf heb uh, ontworpen. Ah, dat, dat is wat side information. Misschien een kleine, uh, klein tipje van de sluier voor volgend jaar. Maar ik zit hier in een trui waarin ik uh, eigenlijk woon deze week. Ik zie eruit alsof ik nou, vannacht onder een, een boom heb geslapen. Um, mijn stem heeft een beetje een rauw <coughs> randje... En uh, ja, als deze podcast uitkomt, dan hoop ik dat ik ergens onder een palmboom lig. Ben ik waarschijnlijk? Nee, dat is niet waar. Ik ben zeker offline. Maar hoe en wat, dat weet ik allemaal nog niet. Want uh, reizen op dit moment, nou, dan moet je gewoon voor afgestudeerd hebben. Wil je naar een plek gaan waar het... Uh, uh, relaxed is en waar je, je op je gemak voelt en waar het veilig is en waar de zon schijnt. En om nu naar de andere kant van de wereld te gaan, dat is echt een onderneming, maar we zitten er midden in. Um, uh, ambassades, tickets. Moeilijk gedoe. Maar uh, ja, dat is dus een beetje de situatie nu. Dus als jij dit luistert, dan lig ik hopelijk met een boek, uh, met mijn telefoon in de kluis uh, ergens in de zon. Maar je weet het niet, het kan ook zijn dat het allemaal niet is gelukt dat ik alleen offline ben. En dat ik hier uh, in het Vondelpark uh, zit. <laughs> ik, uh, Ja, dan weet je een beetje hoe, hoe het nu in elkaar zit. Uh, het afgelopen seizoen, wauw. zoveel mooie gasten... weer gesproken. Zoveel fijne gesprekken gehad. En eigenlijk... heb ik alleen nog maar meer het besef gekregen... dat het zo'n... Ik moet het niet... in het Engels zeggen. Maar het is wel een blessing. <laughs> dat het zo'n... Uh, ja, zegening klinkt. Gewoon een beetje uh, slecht. Ik heb de laatste tijd een hele hoop dingen... in het Engels gedaan. Um, voor ADE. En mijn vriend is ook half Engels. Weten jullie dat? Hij, hij is gewoon hier opgegroeid. Maar wij kletsen ook vaak in het Engels. Dus soms. Ik, ik, ik ben eruit waarom ik ook de hele tijd Engelse woorden gebruik. Naast dat ik Engelse boeken lees. Uh, en dan kom ik gewoon soms niet op het Nederlandse woord. En dat vind ik heel irritant. Maar het gaat wel gebeuren. Dus alvast sorry daarvoor. Oké okay, terug naar het onderwerp. Ik ben echt gezegend. Dat ik zulke mooie, lange gesprekken met mensen mag voeren. En dat voelde ik dit seizoen eigenlijk nog veel meer dan de andere seizoenen. Iedere keer, als ik een aflevering had opgenomen... ging ik gewoon opgeladen de deur uit de studio uit. En dat is voor mij echt een teken dat ik iets doe wat op dit moment helemaal klopt. Dat ik er vrolijk van word, dat ik er energie van krijg... dat ik er lekker op ga. Ik heb echt het gevoel dat we met de podcast steeds meer op dreef zijn. Dat uh, het steeds beter voelt. Uh, en dat we ook een mooi gemeleerd gezelschap hebben qua gasten. We zitten echt in een niche hè, met z'n allen. Uh, we hebben het over persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling. Uh, we doen de interviews echt met z'n allen. En uh, ik heb steeds meer het gevoel dat, dat we ook lekker thuis zijn in die niche. En dat er steeds meer mensen bij komen. Dat zie ik aan de inbox die ook echt hard gaan op alle gesprekken... op dezelfde manier als dat ik lekker daarop ga. Dus ja, dit is ik, ik vind, uh, vond het afgelopen seizoen echt heel fijn. Ik hoor ook heel graag van jullie wat jullie ervan vonden. Ik ga lekker naar Ed met z'n allen, de podcast. We gaan ook lekker een beetje terugblikken daar. Laat vooral weten wat je favoriete aflevering was... Um, ik ga ook echt weer in de aanloop naar het volgende seizoen aan jullie vragen wie jullie graag willen horen. En ik denk daarbij ook gewoon een beetje out of the box. Mensen die je niet zo snel ergens hoort. Niet echt de mainstream verhalen. Het hoeven niet per se alleen maar bekende koppen te zijn. Het kunnen ook gewoon alleen specialisten zijn. Um, maar daarin wil ik gewoon lekker met jullie samen ook uh, Gaan groeien. En natuurlijk de grootste mijlpaal voor mij het afgelopen jaar is met z'n allen mediteren. Het programma. Wat we nu twee keer een ronde hebben gedaan. Dit was. Ja. De kroon op mijn werk vind ik een beetje heftig, maar. Ja, zo voelden het wel. Dat je vanuit een podcast kan doorgroeien. Dat een meditatie challenge uit kan groeien tot een programma. En dat ik daar, ik denk dat er nu twee keer 225 mensen hebben meegedaan. Twee rondes. Die groep heb mogen begeleiden. Dat ik heb mogen zien wat er dan gebeurt in zo'n maand. Ik heb daar onwijs van genoten. Op dit moment uh, staan er geen programma's uh, uh, op de planning. Um, dat gaat volgend jaar weer komen. En dat ga ik ook echt weer van de daken schreeuwen. Maar ja, even een recapje ook voor mezelf dit. <laughs> Want je rolt er zo overheen. Er is een hele hoop gebeurd afgelopen seizoen. En uh, daar wil ik jullie ten eerste voor bedanken. Um, en uh, dan denk ik dat het uh, nu een mooi moment is dat we lekker even naar de vragen gaan. Ik heb deze vragen niet echt gezien. Weet dat. Ik ga er gewoon doorheen. Ze zijn voor mij een verrassing sommige zijn wat langer, ook heel veel korter. En ik ga gewoon echt zo eerlijk mogelijk antwoord geven. En ik weet niet of ik daar spijt van ga krijgen, want ik heb geen idee wat ertussen zit. Maar jullie zijn mijn beste vrienden in Medialand. Um, als jij hiernaar luistert, ja, dan, uh, dan vertrouw ik je ook op de een of andere manier. Wat natuurlijk helemaal nergens op slaat. Maar ik vertel hier veel meer dan dat ik... Um, bij andere media doe. Toevallig komt er. Um, in december denk ik. Uh, een interview uit. Meerdere interviews wel. Maar een vice interview. Kennen jullie dat? Dat is heel leuk. En daar vertelde ik echt voor het eerst. Dat ik gestopt ben met drinken. Dat heb ik aan jullie al lang verteld. Maar bij ons blijft het een beetje gewoon. Bij ons. En kan ik ook extra context toevoegen. En uh, ja, voelde ook helemaal. Of ik dat daar dan voor het eerst aan de hele wereld vertel. Terwijl ja duizenden, duizenden mensen dit eigenlijk al best wel lang van mij weten. Dus weet dat ik bij jullie uh, op een andere manier uh, intiem ben. En dat ik ook geen grenzen heb. Dus ik vind het wel spannend, want ik kan niet anders dan eerlijk antwoord geven. Uh, bedankt voor het insturen van alle vragen. Uh, mocht je af en toe een soort van horen, uh, dat is mijn buik. Uh, sorry. Um, we gaan gewoon naar de eerste vraag, oké? Okay? Ik begin gewoon heel random. 3, 2, 1, oké. Okay. Uh, tips voor een forever single persoon. Ben blij met mezelf, maar toch. Anoniem, please. Tips voor een forever single persoon. Ben blij met mezelf, maar toch. Oké, okay. uh, bedoel je dan dat je dan eigenlijk een relatie wil? Tips voor een forever single persoon. Ben je al heel lang single, maar wil je eigenlijk wel? Um, loslaten. Loslaten. Als er een diep, heftig, intens verlangen zit dat je iemand anders wil, heb je niet de juiste voelsprieten uitstaan. Dan heb je oogkleppen op. Dan heb je echt een, uh, een hele heftige focus. Waardoor je misschien de mensen die buiten je focus liggen, um, links laat liggen. Um, de allergrootste tip voor mensen die heel graag verliefd willen worden en een relatie willen, maar dat het allemaal maar niet lukt. Vergeet niet dat liefde op onverwachte plekken kan komen en dat liefde ook niet vaak, soms wel, groots komt aanwaaien. Verwacht niet meteen dat je omver geduwd wordt door emoties en oh my god, dit is haar of dit is hem. Nee, het kan ook wat kleiner zijn en denken oh, ik vind die persoon wel leuk. Ik wil die persoon wel beter leren kennen. Oh, ik ga er eens een keer koffie mee drinken. Oh, dit is eigenlijk best wel leuk. Ja, ik ben nog niet echt verliefd, maar oh, het kan ook zo mooi groeien en komen. En die slaan we vaak over, want ja, ik ben toch niet in één keer verliefd? Ik zie het niet zitten. Soms hoeft alleen al een soort van klein stemmetje in jou te zeggen. Oh, wie weet. Volg dat gevoel eens. Kijk, okay, dat was mijn tip. Volgende. Ik hey ben. wat zou jij met de kennis van nu tegen jouw 16-jarige zelf zeggen? Wow, kijk, op mijn zestiende ging ik al oh, mijn grenzen aan alle kanten over. Um, waardoor ik uiteindelijk, toen ik begin twintig was, een burn-out kreeg. Bijna even, <laughs> daar is die weer, daar is mijn burn-out weer. Maar ja, dat, die kwam er toen ik, uh, toen ik begin twintig was. En als ik dan tegen mezelf zou zeggen, doe maar rustig aan. Ja, dan was ik niet op de plekken gekomen waar ik nu ben. Um, dus ik zou niet zeggen, uh, doe het anders. Want ik ben precies waar ik nu moet zijn. Ook met alle fout en alle heftigheid. Um, ik vertrouwde toen ook al blind in dat het allemaal goed zou komen. In de liefde was ik misschien een beetje onrustig. En qua vriendschappen ook. Ik had het gevoel dat ik altijd met iemand op vakantie moest. En oh, ik wil iemand dan wel met me mee? Dat was toen ik 16 was nog. Dat was echt voordat ik losbrak. En heel zelfstandig werd en dacht, fuck iedereen, ik ga mijn eigen pad. Dus ik denk dat ik zou zeggen, lieve Gwen, je bent je eigen beste vriend. Ga maar gewoon met jezelf hangen. De rest komt vanzelf. Ja, want ik had denk ik toen ook dat ik vaak bevriend werd met mensen waar ik helemaal niet bevriend mee moest zijn. Zodat ik maar met mensen uit kon en zo was ook leuk toen, maar um, dat is wat ik tegen mezelf zou zeggen. Maar vooral niet uh, de heftige dingen voorkomen of zo. Want dat, uh, daar heb ik uiteindelijk heel veel aan gehad. Mm -mm -mm, volgende. Hoe kan je inschatten wanneer je door moet zetten of rust moet nemen? Haha. Nou Toevallig is dat een heel groot thema op dit moment. Daar ben ik altijd mee bezig. Ik moet je wel zeggen dat... Uh, de keren dat de emmer overliep. Een aantal keren in mijn leven. Zo heftig is geweest. En het mooie daarvan. Is dat je dan weer heel veel leert. Dus na mijn eerste burn-out. Kreeg ik een soort ingebouwde signalen. Belletjes. Ik krijg ook vaak de vraag. Moet je nou een burn-out hebben gehad. Om echt gelukkig te zijn. Nee dat is niet zo. Maar probeer eens op te letten op de momenten. Dat je niet lekker gaat. Wat is hier gebeurd. Wat kan ik hiervan leren. Ik merk nu. Toevallig had ik heel recent zo'n moment. Um, ik zal je wel even gewoon daarmee naartoe nemen. Uh, ik heb nogal de neiging om te veel te doen. Te veel werk aan te nemen. Want vaak is het gewoon allemaal leuk. Wil ik het doen? Lijkt het me leuk? En kan ik gewoon niet altijd inschatten... Hoe iets voelt op het moment. Dan moet ik ook zeggen dat de quarantainetijd, de jaren dat we in deze pandemie zitten, me ook heel veel hebben geleerd. En daar kwam ik eigenlijk achter tweeënhalve week geleden. Dat ik op zondagavond op de bank zat en zag dat mijn hele agenda de hele week vol was. In ieder geval iedere avond, maar ook overdag wat plannen en agendapunten, maar vooral iedere avond tijdens Ade. En toen keek ik mijn vriend aan, zei ik: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Huh? Um, Oké, okay, nou, dat gaan we maar gewoon doen. Uh, er was een grote live show voor de DJ Mac. Um, er was een, een, een live TikTok event wat ik hostte. Uh, ik was deelnemer uh, of een panel lid ergens. Um, Temptation Island neem ik op, podcastopnames. Nou, er zullen vast nog wel een aantal dingen zijn die ik vergeet. De week daarna was het ook druk. Fotoshoots, ik had twee interviews, podcastopnames, Temptation Island, uh, van alles en nog wat wat ik vergeet, wat ook gewoon, zeg maar, ik zit ook wel eens gewoon te werken achter een scherm. Dingen die er moeten gebeuren. Met z'n is natuurlijk een bedrijf. En ik zag in één keer hoe die twee weken eruit zagen en ik dacht, oké, okay, ja, er is geen andere optie. We gaan dit gewoon doen. En terug naar de vraag, kan je inschatten wanneer je door moet zetten of rust moet nemen? Ik hoor dan zelf heel goed: sommige dingen moeten gewoon gebeuren, maar wanneer is het einde in zicht? Voor mij was het heel duidelijk doorzetten op de dingen die ik heb afgesproken. De grote dingen, wat is er echt belangrijk? Wat moet er echt? En waar kan ik mezelf in gaan beschermen? Wat hoeft niet echt? Hoe kunnen we dingen anders doen? Um, met als resultaat op dit moment. Uh, dat ik zo voel deze week... dat ik flink over mijn grenzen ben gegaan... de twee weken hiervoor. Veel te veel gewerkt. Veel te veel gedaan. En dat, ik kan ook niet meer goed terugschakelen dan. Ik kan dan niet zo goed meer... Ik kan dan heel goed heel hard werken... op de automatische piloot. Maar thuis... Goed slapen lukt niet. Goed eten, heb ik de kracht niet voor om dat te fixen. Uh, creatieve dingen bedenken lukt me ook niet. Zeg maar, de mensen die dichtst bij je staan, ja, daar heb ik eigenlijk niet meer echt de energie voor om daar dan heel gezellig mee te doen. En dat is voor mij een heel groot besefmoment dat uh, ik aan de voorkant me toch niet meer moet laten verleiden om te veel in te plannen.
0: ...to find out if it's right for you. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans... ...underwritten by Golden Rule Insurance Company... ...offer flexible budget-friendly coverage... ...that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Um, <coughs> de les die
1: ik daaruit heb gehaald is... Uh... ...oké okay, Gwen, je wordt echt het gelukkigste... Um, ...het gelukkigste als je... Eén ding tegelijk doet. Dus niet vijftien dingen in één week. Luister naar je gevoel. Check je agenda goed van tevoren. Um, en uh, mocht je over je grenzen heen gaan. Ben dan gewoon lief voor jezelf. En uh, um, dan herstel je sneller. En het is ook zo dat ik uh, de hele maand november offline ga. Oh, dat heb ik jullie nog niet verteld. Dat was eigenlijk de hele maand oktober. En dat lukte niet met werk. Dus ik ga de hele maand november offline. Dus ik ging lekker een beetje overcompenseren. Doe maar, doe maar. Ja, ja, lekker. Doe maar, doe maar. Um, en met als resultaat dat ik nu waarschijnlijk op vakantie een week extra moet bijtanken. Omdat ik zomer en zo ben gegaan. Oké, okay, ik uh, wijd lekker uit. Nou, dat zijn jullie ook wel van me gewend. Um, volgende vraag. Klopt het nou dat jij geen alcohol meer drinkt? Ik ook niet en zou graag tips van je willen. Wat je dan bijvoorbeeld wel drinkt en hoe je een feestje volhoudt zonder moe naar huis te willen. Dankjewel voor je vraag. Ik drink absoluut niet meer. Al langer dan twee jaar niet. En wat ik dan uh, drink? Ja, water. Um, uh, in restaurants <coughs> vraag ik uh, vaak of ze iets leuks voor me kunnen maken. En ik word eigenlijk altijd teleurgesteld. Want dan maken ze zo'n vieze mocktail die dan smaakt naar... Een of andere vieze cocktail die ik ook niet lekker had gevonden. Ik hou gewoon van zoet. Um, en eigenlijk probeer ik overal limonade te krijgen. Um, gewoon in een horecagelegenheid vragen. Hebben jullie limonade? En dan met ijs erin. Daar maak je mij het gelukkigste mee. Ik vind uh, <coughs> spa natuurlijk ontzettend lekker. Hé, hey, dit is een goed sponsormoment. <laughs> ja, dit is een goed sponsormoment. Dit is wat ik drink. Um, jullie weten dat ik gek ben op water. En natuurlijk zijn we dit seizoen gesponsord door Spa-Touch. Spa-Touch, ik weet niet of je het inmiddels al uh, geproefd hebt... of of je er bekend mee bent. Maar het is dus water met een lekker smaakje. En ik heb hier twee flesjes voor me staan. Deze aflevering is zoals altijd zonder beeld, dus jullie zien het niet. Maar het is strawberry mint. Die is niet bruisend. En watermelon kiwi. Ik ga strawberry mint openmaken, want... Jullie hebben vast geen zin om de hele tijd naar mijn geboorte te luisteren. Maar er zit dus geen calorieën in. Het ruikt ook heerlijk. Het smaakt echt oprecht naar strawberry mint. Zou ik een beetje gek zijn. Als de anderen als smaken. Als er strawberry mint op zou staan. Um, maar ik uh, ben heel blij met Spatage als sponsor. Ik als groot waterfan. En uh, ik wil ze gewoon eventjes bedanken. Bedankt voor het afgelopen seizoen. Bedankt dat jullie erbij waren. Um, cheers. Op jullie. En uh, ik vond het ook een grote eer dat ik de, uh, als eerste de gerecyclede flesjes mocht laten zien. Want het, het is echt een groot verschil. Ze zien er helemaal... Hoe zeg ik dat? Hoe zeg ik dat? Um, artisanal? Hoe zeg je dat in het Nederlands? Uh, ik klink echt als een freak nu. Maar ze zien er een beetje... Ja, een beetje zo Efteling-achtig uit. Alsof dat label met de hand is gemaakt. Dat lettertype voelt gewoon een beetje artisanal. En ik weet niet eens wat artisanal betekent. Wacht, laat me heel even googlen. <laughs> Wacht, er moet een vertaling bij staan. Hold on, hold on. Artisanal. Karakteristiek. pam Jezus, mensen, kinderen. Ze zien er karakteristiek uit. Oké, okay. cheers. Mm. Uh, terug naar de vraag. <laughs> um, ja Wat ik dan wel drink. Ik wil gewoon water met een smaakje hebben. Want als ik de hele avond uh, uh, frisdrank met suiker ga drinken. Ja, ik word daar ook niet gelukkig van. En mijn maag ook niet. En vraag gewoon daarna uh, of ze spa in het assortiment hebben. Of ze water met bubbels hebben. En uh, als dat niet zoet genoeg voor je is, vraag dan naar limonade. En heel vaak hebben ze wel voor kinderen limonade staan. Huppakee, ijsblokjes erbij. Dat is wat ik drink. Um, en als ik een avondje ga dansen, dan gewoon lekker een hele avond flesje water in je hand. Ja, Dan verbrand je calorieën, ben je lekker gezond bezig. Um, dus voor mij is het niet echt het, de, dat ik bier of wijn of vodka mis uh, in mijn mond. Um, en hoe je het volhoudt, ja, dat is een heel ander verhaal. Um, heel vaak gewoon niet. Kijk, ik, wat ik deed, drank en drugs, daar kreeg ik meer energie van. Meer energie voor de mensen om me heen, om te praten, om te dansen. Maar dan merkte ik dus ook dat ik dan de dag daarna niet alleen ja van drank en drugs een kater had, maar van alle energie die je sociaal hebt weggegeven. En dat merk ik nu dus ook als ik een avondje uitga. Dat ja, dat 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 je daar ook een prijs voor betaalt. En soms merk ik gewoon dat ik gewoon klaar ermee ben. Dan ben ik op, dan heb ik er geen zin in, dan ga ik gewoon naar huis en dan weet ik ja dit is dit. dit ik heb hier gewoon geen energie voor. Op sommige avonden. Uh, Dans ik de sterren van de hemel. En ben ik niet van de dansvloer af te staan en zit, slaan. En dan zit ik er lekker in. Maar het is wat meer echt. Met drank kan je nog zeggen: hupke, drankje erin. En je moed wordt anders. Met drugs ook. hupke, andere moed, andere energie. Maar dit is gewoon echt. Ik had tijdens ADE dat ik ergens voor werk moest zijn. Um, een heel groot feest. Ja, ik was daar echt na een uur al klaar. Ja, dan, ja dan, dan moet ik gewoon accepteren dat dat hem niet is. En dan voel ik me wel schuldig. Maar dan ga ik gewoon naar huis. Ik luister gewoon naar mijn gevoel. Um, en dan, ik vind ook niet dat ik daarin saaier ben geworden. Ja, ik uh, ik uh, weet mijn grenzen. En um, ja, hoe je het volhoudt, daar heb ik wel een, een, een andere tip voor. Als je er nou echt voor wil gaan. Um, je hebt koffie. Haha. Je hebt Red Bull. Je hebt ook... Energie kauwgom. Wacht, ik ga heel eventjes uh, kijken. Want die doe ik dus. First, first energy gum. Um, en uh, die dingen: dat is een soort pre-workout kauwgom. Die deed ik wel eens ochtends tijdens het sporten. En die heb ik ook wel eens voor een feestje gedaan. Huppakee, kaugompje erin. Energie boost. Um, uh, dat zijn de enige energie, uh, energie uh, tips. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Dan. Gaan we door naar de volgende. Pa, 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 pa. Ja. Wat vind je... <laughs> wat vind je zelf van je eigen seksleven? En hoe zou je het beter kunnen verbeteren? Oh, wacht. Er zat er eentje voor. Afgelopen aflevering over seks. Maar wat is het antwoord op de vraag... Wat vind je zelf van je eigen seksleven? En hoe zou je het kunnen verbeteren? Op dit moment... Uh, uh, t, ja. Is mijn seksleven niet zoals het moet zijn. Ehm... Um, en dat ga ik verbeteren door gewoon een stapje terug te nemen. Ik heb mijn o zo verdiende maand offline die voor de deur staat. Nog een paar dagen. Um, en dan zitten we in een vliegtuig. Of niet. Als, 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 als de ambassade. Als, ja, het is allemaal heel ingewikkeld. Ik ga jullie dat allemaal besparen. Maar, um, jullie weten waarschijnlijk wel dat het ingewikkeld is, maar... We, uh, we zijn bezig met een vakantie. En uh, ja, dan weet ik gewoon dat, uh, dan, dat als ik een paar dagen... Nou, ik denk nu wel tien dagen rust heb gehad. Dat ik gewoon weer oh, helemaal uh, terug bij mezelf ben. En uh, daar hoort ook uh, gewoon weer een goed seksleven bij. Waar ik gewoon energie, energie voor heb. Dat is het. Um, ik hoop dat ik goed antwoord heb gegeven op je vraag. Um, misschien wilde je meer details, maar dit is wel de, de basis. Um, hey Gwen, thanks voor met z'n allen. Graag gedaan. Hoe blijf je bij jezelf in deze tijd? Wat of wie helpt jou? Wauw. Um, ik heb um, zo af en toe een coach. Um, op dit moment niet. Um, op dit moment heb ik niemand die mij echt helpt. Behalve dat ik een management heb uh, en een hele fijne agent, Talia, um, en die uh, assisteert mij in een hele hoop uh, zaken, mijn agenda en zo. Dus uh, op zo'n moment, als het dan bijvoorbeeld als ik te hard heb gewerkt, dan is het oké, okay. uh, dit gaat me echt niet lukken. Uh, hoe gaan we dat vertellen? <laughs> dat soort dingen. Of kan je dit van me overnemen? Ik heb Alinda, die helpt me met, met z'n allen. Maar dat is natuurlijk niet wat jij bedoelt. We hebben het waarschijnlijk over coaches en zo. Ja, ik heb op, op dit moment niet echt heel veel behoefte aan een coach. Um, en ik weet ook waar ik op kan terugvallen. Weet je wel, ik heb echt wel dat als, bijvoorbeeld als ik in bed lig, ik ben aan het piekeren. Dan denk ik, oké, okay, ik ben. Wat deed jij ook alweer? Weet je, die Gwen die wel helemaal in balans is. Uh, wat, oh ja, oké. Okay. En zijn er dan zijn er wat meditatie technieken. Uh, dan zijn er wat gedachtenpatronen waarvan ik in één keer weet hoe ik ze kan doorbreken. Ehm. Um, er um, zijn er wat dingen die ik tegen mezelf zeg. Heel veel dingen zitten daarin. En op dit moment heb ik geen behoefte aan een coach. Um, en het kan wel zijn dat als ik terug ben, begin volgend jaar, dat ik weer ga kijken of ik weer een coach kan vinden. Een nieuwe die me kan uh, helpen. Ehm. Um, en uh, ja, ik ben altijd. Ik weet, ik weet niet of, of dit is wat je bedoelt, maar ik blijf altijd best wel dicht bij mezelf. Ik ben al heel lang heel erg bewust aan het leven. En uh, uh, ja, ik weet, ik weet, ik ben altijd wel heel erg. Uh, bij, ik blijf altijd wel heel erg bij mezelf. Tenzij je dat anders bedoelt, maar ik hoop dat dit een goed antwoord is. Uh, uh, Oké. Okay. Hoe kwam je erop om een podcast te maken? Hé, hey, nou, uh, voor iedereen die dat nog niet heeft gehoord. Uh, ik wilde gewoon iets met z'n allen doen. Ik zag online dat uh, uh, er zoveel poep is. <laughs> zoveel zenden. Kijk eens wat ik heb. Kijk, kijk eens, uh, kijk eens uh, deze dikke reis. Kijk eens uh, wat voor coole dingen ik aan het doen ben. Kijk eens wat vet kleren ik aan heb. En ik had altijd al een hele warme uh, achterban um, via Spuit en Slikker. Um, die altijd uh, heel erg betrokken was in mijn DM's en zo. En ik dacht, ja, ik weet dat er mensen zijn die ook iets tofs kunnen doen. Waar we iets vets mee kunnen maken. Dus de basis was met z'n allen iets maken. Toen ben ik een livestream gaan doen op, op Instagram. En ik zei, stuur maar vragen in. Ik behandel ze anoniem. Was alleen. Um, en die nacht werd ik om drie uur s nachts wakker, hoorde ik de tune van Henny Huisman. Ik zweer het. Ik weet niet of ik dit al een keer heb verteld, maar ik hoorde zo met z'n allen. Ik dacht natuurlijk van: ik wil iets met z'n allen maken. Nou, dat liedje kwam. Ik ging naar de eettafel en ik dacht: met z'n allen de podcast. Let's go. Ik belde voor de dag daarna aan mijn manager. Ik zei: alles wat ik heb bedacht. Mijn YouTube-serie, van alles. Ik wilde heel graag iets voor mezelf maken. Buiten alles wat ik verder doe. We gaan dit doen. En zei ze: prima, let's go. Uh, Gaat maken. Alles zelf geproduceerd. Um, Geraldine was de allereerste. En toen dacht ik echt nog, dit gaat alleen over seks en drugs. Want dat is waar heel veel van jullie mij van kennen. En na de eerste aflevering merkte ik, dat ik over mijn burn-out praatte en over mijn meditatie... dat jullie dat leuk vonden. En ik ben natuurlijk al dikke, bijna twaalf jaar heel veel bezig met persoonlijke groei... Dus dit was helemaal een verrassing voor mij. Zitten jullie hier op te wachten van mij? Oké, okay, want dit vind ik leuk. Het is voor mij echt een eye-opener ook, echt. Oké, okay, dus jullie willen meer weten over meditatie. Oké, okay, jullie willen meer weten over hoe ik mentaal fit blijf. Wauw. Toen ben ik daarover gaan praten. Toen kwamen er meer vragen van jullie... En dat uh, zit. En voor een podcast, zeg maar in Medialand, is gewoon de, een van de weinige plekken waar je ongefilterd kan horen. Het meeste wordt geknipt, ge, gefilterd, ge, bijgeschaafd, uh, mooier gemaakt. En ik heb gewoon heel veel behoefte om gewoon helemaal mezelf te zijn en gewoon ongekaderd te kletsen. En het mooie daarvan is dat jullie mij op een andere manier hebben leren kennen. En dat ik mezelf ook op een andere manier kan uiten. En dat betaalt zich weer op een hele hoop andere manieren uit. Omdat er een hele hoop mensen in één keer denken: hé, hey, is dit wie zij echt is? Nou ja, uh, dit is weer een heel antwoord: uh, heel lang antwoord op één hele korte vraag. <laughs> Sorry. Uh, maar dit is hoe ik erop ingekomen ben. Ik moet heel even kijken. Ik heb geen idee hoe laat wij zijn begonnen met het opnemen hiervan. En ik heb hier dus geen Oh, dat is wel, ik zie ergens een, een klokje staan. Ik zit in een andere ruimte. Ah, nice. Oké. Okay, lekker. We zitten lekker in de tijd. Um, ik ben nog lang niet klaar. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ik weet niet wat je aan het doen bent nu trouwens. Misschien ben je wel aan het wandelen. Ik denk niet dat je op de bank zit te luisteren. Alleen op de bank luisteren. Dat is wel intens. Het is wel leuk als je het wel doet. Maar misschien ben je wel aan het koken. Oh, weet je wat lekker is? Als je je huis gaat opruimen en dan dit doet. Dat is echt fijn. De berging uitruimen, poetsen. Um, Oké, okay, afgeleid. Horen, horen jullie dat? Mijn buik is zo erg aan het rommelen. Ik uh, doe dus aan intermittent fasting. Dat wil zeggen dat ik eigenlijk vanaf nou, half twaalf eet. Dat was mijn eerste maaltijd. Tot en met zes, zeven uur s avonds. Um, um, ik weet niet precies hoe lang ik dan vast. Maar ik heb gemerkt dat dat echt... Heel lekker is voor mijn lijf. Uh, dan ben je dus minder tijd aan het verbranden. Minder tijd die eten aan het uh, verteren. Waardoor je meer energie krijgt. Maar dat is dus de afgelopen twee weken niet zo goed gelukt. Door mijn gekke schema. Weet je, je staat laat op. Maar ik was ook tot twaalf uur aan het werken. Ja, Dan had ik gewoon laat nog honger. Um, dus mijn hele ritme ligt overhoop. Ik heb ook zo slecht gegeten. Gewoon laatst voor de opnames van de podcast... voor de aflevering van Thomas... had ik gewoon een halve pepperoni pizza opgegeten. Ik wilde de, ja, dit is dus hoe chaos het was. Ik wilde de deur uitgaan. Ik had het laat gewerkt daarvoor. Um, ik dacht, nee, ik doe een intermittent fasting. Ik moet, ik moet wachten met eten. Um, en ik moet gezond eten. Maar er was niks gezonds in huis. Oh ja, dat was het. Er was al laat. En Ik zag die pizza en ja of niet eten nu. En naar Thomas... Of de halve pepperoni pizza. Nou, hij zat al in mijn mond voordat ik klaar was met denken. Maar wat ik dus wilde zeggen is dat mijn eetritme helemaal overhoop ligt. Het ritme waarvan ik weet dat het het lekkerste is voor mijn lijf. En ook voor mijn geest. Dat hebben we van Charlotte B geleerd. Um, waardoor ik nu dus weer probeer uh, te, te intermittent fasten. Wauw, dat klinkt ook gek, hè? Um, maar dat is mijn lijf niet meer gewend. Dus mijn buik, het is nu hier. Het dus nog helemaal niet eettijd voor mij. En mijn buik gaat helemaal... Um, omdat ik daar weer aan moet wennen. Nou, dikke first world problems, hè jongens. Dikke first world problems. Maar dan weet je in ieder geval wel dat er niet een soort van beer hier onder de tafel zit. Um, iemand vraagt... Groeien gebeurt buiten je comfortzone. Hoe bepaal je de grens van te veel discomfort? Pam, pam, pam. Ja, dat is gewoon doen. Doen en leren. Over je grenzen gaan. Je kan niet altijd binnen de lijntjes kleuren. Je kan niet, want dit is ook niet buiten je comfortzone. Snap je wat ik bedoel? Als jij buiten gaat inschatten hoeveel discomfort het is... dan ben je ook alweer te veel aan het nadenken... en binnen de perken aan het blijven. Uit je comfortzone betekent in het wilde weg weggaan... en kijken hoe ver het is. En ja, ga je dan te veel... Uh, buiten je grens? Ja, soms wel. Ik heb echt vaak dingen gedaan dat ik dacht... oké, okay, <laughs> dit... Uh, gaan we nooit meer doen. Ik heb ook jarenlang... een hele hoop dingen gedaan... Um, op tv, daar buiten... in privé, kring, dat ik niet merkte... dat dat eigenlijk niet paste. Om daar vervolgens... een paar jaar later achter te komen als je weer wat meer bij jezelf komt. Het leven loopt niet in een soort van... lineaire... Uh, lijn. Um, ga er gewoon voor. En leer van de keren dat je buiten je comfortzone gaat. Ga het gewoon doen. En dan weet je, oké, okay, dit was te ver. Oh, maar ik heb er wel wat van geleerd. Um, uh, te veel discomfort, ja, dat is gewoon echt helaas alleen in dat moment. Maar je zegt het zelf al. Groeien gebeurt buiten je comfortzone. Hoe bepaal je de grens van te veel dis discomfort? Mm -hmm. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat... Te veel discomfort. Ja, dat kan, dat kan negatief zijn. Maar je groeit er wel van. Gewoon doen. Gewoon doen. En je hebt ook gewoon een gezond verstand. Um, uh, ja, pas wel op dat het gewoon. Dat je jezelf niet beschadigt. Dat je niet. Uh, uh, um, mentaal iets doet waar je te veel last van kan krijgen. Weet je wel. Uh, ik weet niet in ho hoe extreem je bent. Um, maar. Binnen de gezonde grenzen kan je gewoon best wel ver gaan. En weet van jezelf, oké, okay, wow, ik heb iets gedaan. Um, daar baal ik best wel een beetje van. Nou, daar leer ik van. Onder het motto van daar kan je, daar kan je iets van leren, kan je een hele hoop maken. Maar let gewoon op jezelf. Um, misschien um, voor volgend seizoen, stel eventjes een concrete vraag over wat je wilt doen. Want ik zit nu te denken, ja jouw comfortzone is niet die van mij, weet je wel. Ik weet niet uh, waar je precies aan denkt. Maar mijn advies voor jou is: ga ervoor. Ga ervoor. Spring gewoon in het diepe, kijk wat er gebeurt en leer ervan. Hoe ga je om met teleurstelling? Wat zijn tips om over teleurstelling heen te komen? Ja, mijn allergrootste, en die, die voel ik ook echt als ik gewoon wat meer in contact ben met mezelf, is dat alles een reden heeft. Soms is een omleiding in je leven precies wat je nodig hebt. Soms is een afwijzing juist de omleiding die je nodig hebt. Um, en daar hou ik me aan vast. En het leven heeft me al zo vaak laten zien dat dit zo is. Daarom kan ik me daar zo goed aan vasthouden. Um, dus um, uh, ik uh, denk dat uh, je dat ook moet meemaken... Ik heb het al vaker gezegd, maar er zijn momenten geweest dat ik iets niet mocht doen wat ik heel graag wilde. Was ik helemaal van oversturen en huilen. Dat gebeurt al heel lang niet meer hoor. Maar ik, ken, ik, ik herinner me dat moment nog. En die week daarna kwam er iets anders op mijn pad wat ik niet had kunnen doen als dat ene was doorgegaan. Zo zijn er heel vaak van die dingen. Zet je oogkleppen af. Luid, kijk goed om je heen. Gaat iets niet door? Oké, okay, is goed. Uh, er komt vast wel iets anders op je pad. En alles heeft een reden. Dat is het bij mij altijd. Ik, ik vertrouw daar gewoon blind in. Ik weet gewoon. En dat is echt op een ander level gewoon. Dat ik dat voel. En dat is door alles wat ik heb meegemaakt. Dit gebeurt niet. Oké, okay, dankjewel. Um, dan moet dit niet zo zijn. Dan is dit niet mijn pad. Punt. En zo word, word ik volgens mij... Iedereen gestuurd in een bepaalde richting. En ga je als je luistert naar je gevoel... uiteindelijk op het pad terechtkomen waar je hoort te zijn. En, en daar, daar geloof ik in. Uh, dat voel ik aan alles dat dat gebeurt. Dat klinkt misschien super zweverig. En dat is het ook. <lacht> um, Oké. Okay. Mm. Welke tips... Zou je je 18-jarige zelf geven? Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè? Als de 16-jarige zelf. Maar wel leuk dat jullie dezelfde vragen stellen. Um, hoe gaat het met je PMS? Pam, pam, pam. Hoe? Ja, eigenlijk wel beter. Um, jullie hebben vast wel meegekregen. Daar heb ik ook een hele hoop vragen over gekregen. Dat ik mijn spiraal eruit moest laten halen. En er opnieuw in moest laten zetten. En iedereen dacht, wat is er aan de hand? Ehm... Um, wat ik ook heb meegemaakt... is dat ik toen een jumpsuit had aangetrokken... naar de gynaecoloog, waardoor ik me compleet moest uitkleden. Zonder BH. Uh, misschien heb je dat ook wel gezien. Daar had ik een filmpje over opgenomen. Een TikTok. <laughs> um, en toen zei ik, ja, die week daarna... toen moest ik mijn spiraal uit laten halen. Ja, Ik weet niet, voor iedereen die... Uh, ik heb dus een koper spiraal. Ik weet niet of jij dat weet, voor alle vrouwelijke luisteraars onder ons. Maar daar zit dus een soort van houdbaarheidsdatum op. Wist ik niet. Ik had allerlei klachten... Um, tussentijds bloedverlies. Ik had ook krampen, alsof ik ongesteld moest worden, maar dan gewoon terwijl ik niet ongesteld moest worden. Dus wij reden op een gegeven moment naar Frankrijk toe en ik had gewoon zieke buikkrampen en dat had ik al vaker. En um, ook tussentijds bloedverlies. Ja, ik ben gewoon heel eerlijk, hè jongens. Ik ga ik ik, ik, even, ik, ik ik vertel jullie gewoon alles. Het is net of ik tegen mijn beste vriendin aan het kletsen ben. Um, maar uh, er waren allerlei gekke rare klachten. En toen dacht ik, ja, ik vind dit gewoon gek. Uh, toen uh, uh, vroeg ze dat aan mij. Of uh, ik wist wanneer mijn spiraal eruit moest. Ik zei, ja, uh, dat duurt toch echt heel lang. Zei ze, ja, je hebt die van vijf of tien. Ik zei, he, krijg je dan niet een melding van? Nee, ik krijg geen melding van, moet je zelf bijhouden. Nou ja, vijf jaar geleden was ik absoluut niet in staat om... Uh, dit soort afspraken bij te houden. Ik, ik, ik hou überhaupt mijn eigen agenda niet bij. Dus ik, ik uh, zei ja, het zal vast wel niet zijn. Um, maar we gaan wel eventjes een MRI-scan maken of het endometriose is. Um, het, 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 of ik dat wilde. Ik zei nou prima, let's go. Gooi mijn onder de scan. Want endometriose is als je baarmoederslijmvlies buiten je baarmoeder ook in je darmen zit en ik heb ook wel eens last van mijn darmen, maar dat hebben we allemaal volgens mij wel eens we ongesteld worden. Dus uh, dat was allemaal ingepland en ik dacht toch even het ziekenhuis bellen het OLVG om te checken voor die spiraal. En uh, toen zei ze ja uh, die was vijf jaar goed en daar ben je net even overheen een paar maanden. Nou, ik was echt verbaasd. Ik belde ook echt heel erg. Ja, niet echt dat ze me die opdracht hadden gegeven. Dus ik belde meteen een gynaecoloog. Ik zei, hij moet eruit. Um, en eigenlijk zijn die klachten dus bijna, um, bijna minder. En ik heb ook geen endometriose. Dus dat is ook chill. Heel blij dat alles is gecheckt. Ik ga binnenkort weer even terug om te kijken of mijn koopenspiraal goed zit. De klachten zijn minder. Um, en eigenlijk heb ik dus ook het gevoel dat mijn PMS weer wat minder is. Um, het, het zetten van de kopie spiraal en de uithalen deed heel veel pijn, maar het viel uiteindelijk best wel mee. Um, mijn PMS uh, qua moed is best wel onder controle als ik goed eet. Als ik goed eet. Als ik een slecht dieet heb, merk ik dat aan mijn cyclus, merk ik dat aan mijn moed. En dat heb ik ook van Charlotte Labe geleerd en ook natuurlijk van Vivian Reis. Daar let ik echt wel op. Um, maar mochten er dingen zijn um, voor jou waar je over twijfelt en Laat altijd een uitstrijkje doen in ieder geval. Altijd als je dat mag doen vanaf je dertigste. Maar ook daarvoor als het gewoon niet klopt. Die shit is niet eng en doet ook niet echt pijn. Maar laat het gewoon checken. En ik heb nu een gerust gevoel. Ik weet ook gewoon dat alles onder controle is. En dat ik dat gewoon blijf checken. Um, dus ik ben altijd heel voorzichtig daarin. En ik, ik deel ook gewoon alles met jullie. Um, dus uh, ja, heel veel vragen waren binnengekomen over mijn cyclus... Over mijn mood swings, over de pijn, over alles. En um, ja, uh, wat mijn uitkomst is, is echt dieet ook echt. En dat heb ik echt geleerd dankzij deze podcast ook. En ja, dat lukt dus niet altijd. Deze week heb ik echt gegeten. Deze maand was een fucking vuilnisbak. Dus de volgende keer dat ik ongesteld word, lig ik waarschijnlijk in de feutishouding te huilen. Maar ja, dat is mijn eigen schuld. <laughs> Uh, oké. Okay. Uh, hoe ga je om met een trigger van je burn-out slash depressie uh, die bedank ik heel erg dankjewel dat ik hem heb dat ik dit voel dat, uh, dat ik weet van oké okay, er zijn grenzen en dan vraag ik aan mezelf wat kan ik hiervan leren, wat kan ik hiermee doen wat was jouw, vroeger jouw doel in het leven en wat is het nu vroeger was het uh, scoren en zoveel mogelijk doen. De kwantiteit wat meer. Nu is het wat meer de kwaliteit. En ik weet als ik wat minder doe. Dat ik meer van dingen ga genieten. Dat ik ze beter doe. Dat ik er meer voldoening uit haal. Niet alleen voldoening. Alles. Als je, als er meer focus is. Um, dan wordt alles gewoon beter. Dus het is gewoon een shift in, uh, in focus. Um, en dat is ook echt mijn doel voor het volgende jaar. Wat kan ik minder doen? En waar kan mijn focus meer naartoe gaan? Um, en dan, uh, dan komt de rest vanzelf. Um, hoe ga je om met prestatiedruk uit de maatschappij? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, ik heb echt schijt daaraan. <laughs> ik heb echt een Echt scheid aan wat andere mensen van mij verwachten. Het is mijn leven. Het boeit me echt geen ruk wat andere mensen willen dat ik doe. Maar dat is misschien ook omdat ik al best wel meningen van mensen gewend ben op een grotere schaal. Um, um, ik, uh, ik ga er ook gewoon hard op als ik een lans kan breken voor minder doen, meer focus, dingen anders doen. Ik ben anders in een hele hoop dingen. En ik weet dat ik niet zo anders ben. Maar dat een hele hoop mensen het gewoon niet doen. Omdat ze het niet durven. Um, als in liever voor zichzelf zijn. Tijd voor jezelf reserveren. Offline gaan. Ja. Ik, uh, ik, ik merk ook wel dat ik daar trots op ben geworden. Nu ik jullie als achterban heb. Omdat een hele hoop van jullie dit ook gaan doen. Of al doen of zich hierin kunnen vinden. Ik voel me niet meer die... Maar dit is voor het eerst in mijn leven dat ik ooit het woord Eindselganger heb gebruikt. <lacht> kan ik het nog terugnemen? Uh. Um, ik nam even een slokje water. Ik ben niet aan het kwijlen. Uh, ja, eetje, ik leef voor mezelf. Ik leef voor mezelf. Waarom zou ik dingen doen die andere mensen wat brengen? Kijk... Ik leef. Ik weet heel goed waarom ik dit leven hier leef. Um, wat ik hier wil doen. Ik wil uh, andere mensen blij maken. Andere mensen energie geven, andere mensen goed gevoel geven. Op wat voor manier dan ook. Of dat nou met een podcast is of een uh, entertainment programma. Uh, op die manier wil ik van waarde zijn. Daar krijg ik op dit moment energie van. En ik voel heel goed waar ik energie van krijg. En waar ik lekker op ga. En dat is voor mij het juiste pad. Ik voel wanneer ik gelukkig ben. Ik weet hoe ik goed voor mezelf kan zorgen. Um, en uh, waarom zou ik dan luisteren naar de druk die de maatschappij mij geeft. Als ik de enige ben die dit leven leeft. Er is ook een mooie quote. Waarom zou ik luisteren naar de mening van een ander... Nee, trouwens, ik ga deze quote even opzoeken... want ik ga niet voor de zoveelste keer een quote verkeerd quoten. Ja. Um, mm, 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 mm. yeah. Why should we worry about what others think of us? Do we have more confidence in their opinions than we do our own? Dat is het. Hoe erg vertrouw je je eigen mening en wat je zelf wil? Um, ik voel geen druk van anderen, want die mensen weten geen fuck over mijn leven... Die weten geen fuck over mijn dromen, wat ik wil, hoe ik gelukkig ben. Die mensen die slapen niet in mijn bed, op mijn hoofdkussen. Um, en heel vaak komt die prestatiedruk ook gewoon van. Uh, kijk, uh, iedereen legt elkaar iets op. Het is ook maar gewoon het, het. Wat ben je aan het doen? Waar ben je mee bezig? Waar wil je naartoe gaan? Wat uh, zijn je doelen? Ook maar gewoon om small talk te maken, weet je wel? Of om gewoon met elkaar te kletsen over dingen. Maar uiteindelijk ben jij de baas over je eigen leven. Um, ik weet heel goed waar ik gelukkig van word en wat ik vet vind. En op dit moment leef ik het leven waar ik doe er alles aan doe om het leven te leiden waar ik gelukkig van word. Ehm. Um en uh, als je dat doet, geloof ik ook dat je niet zoveel aantrekt van prestatiedruk van anderen, wat anderen je opleggen. En uh, misschien heb jij dat ook in je werk. Je, sommige mensen willen een promotie maken. Jij denkt, mazzel, ik wil gewoon ontslag nemen en de wereld rond gaan reizen. Uh, en luister naar je gevoel daarin. Volg gewoon je hart. Uh, uh, en durf te gaan voor wat jij wil. Fuck druk van anderen. Echt waar. Doe lekker waar jij gelukkig van wordt. Durf dat te volgen. Um, dat is de enige weg naar geluk. De enige. Niet doen wat andere mensen je opleggen. Uh, niet doen wat andere mensen van je verwachten. Um, uh, leer naar jezelf te luisteren. Misschien weet je dat op dit moment nog helemaal niet. Hè? Prima, ook goed. Dan lekker alles uittesten en dan kom je daar vanzelf achter. Um, de volgende. Deze zomer is de vader van mijn vriend overleden na een kort ziekbed... Hoe ga ik met mijn en zijn rouw om? Oh, wat vervelend om te horen, Isabel. Um, ik um, kan alleen maar zelf vertellen hoe ik met rouw omga. Maar ik beloof jullie dat ik daar wel een aflevering over ga maken in het volgende seizoen. Daar ga ik mijn best voor doen, want ik heb die vraag vaker gekregen in de inbox. Um, en rouw is toch echt een thema wat we nog niet echt hebben aangestipt. Uh, dus ik ga mijn best daarvoor doen. En ik heb denk ik al wel een goede gast in mijn hoofd daarvoor. Die persoon is alleen nog bezig met het schrijven van het boek. En die persoon wilde ik dit seizoen al uitnodigen. Maar dan wil ik wel eerst het boek lezen. Snap je? Maar um, ja, rouw is iets, is iets bijzonders. Het trekt je zo naar een andere kant van het... Uh, een andere kant van het spectrum van het leven. Je beseft je ook in één keer zelf dat het leven ooit voorbij is. En het, het doet gewoon bijzondere dingen met een mens. Um, voor jezelf denk ik dat je het er gewoon mag laten zijn. Laat al die gevoelens er maar gewoon zijn. En voor je vriend denk ik ook gewoon dat je er zoveel mogelijk voor hem moet zijn... maar niet dat je er zelf aan onderdoor gaat. Probeer erover te praten. Zoveel mogelijk praten. En als je merkt dat je tegen een muur aanloopt... kijk ook eens of je gewoon met iemand kan gaan schakelen... die daar um, uh, professioneel in thuis is. Want jij bent altijd de vriendin van jouw vriend... en je bent geen hulpverlener. Dat is ook een andere band, moet je ook helemaal niet willen... Je kan kijken of, je er, of hij er met iemand over wil gaan praten. Dan komt er ook wat afstand tussen, je, tussen jullie daarin. Um, en ik denk dat, het, dat je op die manier ook het gewoon echt tijd moet geven. En het er moet laten zijn. Je kan het niet wegdrukken. Het komt vast in vlagen ook. Dat proces heeft ook allerlei verschillende fases. Waarin ik niet genoeg thuis ben om je advies in te geven. Maar um, dat gaan we wel echt doen in de volgende aflevering van de podcast. Maar uh, ik hoop dat je wel al een beetje iets hebt aan deze tips. Ik kan ook heel lang over rouw gaan kletsen. Maar dat is allemaal uit eigen ervaring. En ik denk toch dat, dat we er meer aan hebben als we met iemand gaan praten die er echt heel veel verstand van heeft. Maar gecondoleerd en heel veel succes. Met, uh, ja succes is helemaal niet hoe je dat zegt. Heel veel sterkte met deze rouwperiode. En een hele dikke, dikke knuffel voor jullie allebei. Um, dan gaan we weer naar de volgende. Um, heb je ooit nog last gehad van je bad trip naar truffels bij spuiten en slikken? Ja, dat heb ik zeker. Dit kan je zien. Je kan op YouTube kijken naar Gwen van Poorten Paddos, Gwen van Poorten Truffels, Gwen van Poorten Bad Trip. Um, nou ja, ik heb, ik ga niet het Die... hele verhaal vertellen. Um, Misschien nog wel een keertje. Maar ik heb truffels gedaan voor een item. Um, en dat ging helemaal niet goed. En uh, dat lag ook niet bij mij. Hey, ik weet niet of ik dit al ooit heb verteld. Maar ik werd begeleid door iemand die nogal gestrest was. Uh, laten we het daar voor nu even bij houden. Voor nu eventjes bij houden. Um, en ja, waar ik het meeste last van heb. Is dat ik best nog wel graag een keertje truffels of paddo's zou willen doen. En dat het ook heel leuk was in het begin van die trip. Maar dat ik gewoon heel erg bang ben dat... Uh, drugs je, je drukke ervaring je zeg je dat zo je drugs je ervaring met drugs is gebaseerd op uh, je herinnering en ik ben gewoon heel erg bang en daar gaat het al mis weet je wel als je daar bang voor bent dan gebeurt dat ook dat alles wat ik in die bedtrip trip heb gehad dat dat weer terugkomt dus ik uh, uh, bal ervan dat door slechte dat ik door slechte begeleiding uh, een bad trip heb gekregen. Um, en dat um, ik daardoor eigenlijk de kans om gewoon lekker te trippen... Uh, een beetje kwijt ben. Um, even de basics. Wil je gaan trippen? De basis is dat je je veilig voelt in die omgeving. Dat voelde ik me soort van wel. De basis is ook dat je alle vrijheid krijgt. Mensen moeten jou niet gaan zeggen dat je iets niet mag. Nou, dat gebeurde bij mij niet. Um, uh, ik mocht niet van mijn matje af. Ik moest mijn ogen dicht houden. Daarnaast is het fijn als je, je omringt met fijne mensen die positief zijn en licht. Dus niet iemand die net uh, iets heftigs heeft meegemaakt. Of uh, mensen die gewoon niet zo lekker zitten. Um, ja, ik had uh, echt uh, werd begeleid door iemand die heel um, uh, graag wilde dat ik me gedroeg zoals zij dat wilde. Um, en toen ik dat niet deed, raakte zij een beetje in de stress. En werd ze heel negatief. En uh, uh, probeerde ze mij een soort van stil te laten liggen. En uh, ja, haar taalgebruik was best wel intens. Waardoor ik super slecht ging. Dus ik was niet echt omringd met. Uh, uh, ik dacht dat ik het fout deed en zo. Het was ja, ik ga, misschien ga ik dit wel. Als jullie het leuk vinden, ga ik dit hele verhaal wel een keer uitgebreid vertellen. Maar uh, ja, ik heb daarna echt wekenlang nachtmerries gehad. En. Uh, allerlei gekke klachten. En uh, het, het, ik, ik baal gewoon heel erg dat... Um, het was in het begin zo mooi. Ik zag alle bomen. En ik dacht, yes, ik ben aan het trippen. En ik ben niet bang, want dit is vet. En uh, ik vond het zo leuk. Totdat zij zei dat ik mijn mond moest houden. Ik mocht niet lachen. Uh, ik was heel hard aan het lachen. Ja, en toen dacht ik, kut, ik ben iets fout aan het doen. Nou, de, de, ik, ik baal ervan dat het zo is gegaan. Um, Um, en ja, ik heb echt nooit meer truffels gedaan. Misschien gaat het ooit nog wel een keertje gebeuren hoor. Want ik ben wel nieuwsgierig daarna, omdat ik, het, ik hoop dat ik het ooit nog een keertje op een leuke manier kan ervaren. Dus in, op die manier heb ik er wel last van. Maar niet nog dat ik in één keer... Uh, ja, als ik nu uitgebreid het verhaal aan jullie ga vertellen. Dan word ik helemaal grimmig, zeg maar. Dus uh, daarom probeer ik het verhaal ook zo min mogelijk te vertellen. In dat opzicht heb ik er nog wel eens last van. Maar niet meer gewoon in mijn dagelijks leven. Iemand zegt zwanger. Hmm. Nee, ik ben niet zwanger. Maar ik ben niet. Ik, we krijgen wel een baby. Ten, ten, ten. Een baby in de vorm van een hond. Ah, oh my god. Ik heb dit nog aan niemand verteld. Tet, tet. Ja, dit is echt groot nieuws. We krijgen gewoon een puppy. We krijgen gewoon een puppy. Oh my god. Oké, okay, ik kan er eindelijk over vertellen. Ja, ik wil het gewoon een beetje voor mezelf houden. En uh, ja, gewoon. Uh, ik wil het gewoon heel graag nog niet, nog niet vertellen, omdat ik alles al deel. En voor iedereen die mij kent, een puppy is echt voor mij. Ja, ik kan. Ik loop gewoon helemaal vast ook het ik dit wil vertellen. Want het, is, het is zo groot voor mij. Ik ben zo. Ongelooflijke hondengek. Sommigen van jullie weten dat misschien niet mij al langer volgen. Mijn vriend heeft mij meegenomen naar de grootste hondenbeurs van de wereld Crafts in Engeland voor mijn verjaardag. Waar ik tussen de Sint Bernard's en 250 Bulldogs rondliep het hele weekend. Als ik op straat ben. Ja, ik ben gewoon. Ik ren op iedere hond af. Um, Oké, okay, dit alles voor iedereen die niet wist dat ik een hondengek ben. Um, we krijgen een puppy halverwege december komt ze waarschijnlijk. Uh, laatst had ik ook op mijn social media gezet dat ik, dat ik naar Engeland was. En een hele hoop hadden ook gereageerd. Je, gaat een, je hebt daar een puppy gekocht. Ik kan nog niet verteld wat het is. Ja, we hebben daar niet een puppy gekocht. Dat mocht ik niet meer zeggen van mijn vriend. Ik had, oh, ik had zo'n domme fout gemaakt. We hebben, in Nederlands kan je dat wel, wel zeggen. Maar we waren ergens... Engelse mensen stonden voor ons koffie te halen. En we hadden uh, Frida mee, de hond... En zeiden, oh, dat is such a nice dog. Ja, yeah, we we getting her. We we bought a dog of our own. We bought her in, Eng in England. Maar dat is, je kan niet echt in het Engels zeggen: we, we hebben een puppy gekocht. We, we adopted. In het Engels was dat heel lullig. Dus mijn vriend zei: oh, dat dat klonk een beetje gek. <laughs> we, we, was het, was bot? We hebben gekocht. Ja, dat zei ik. Ja. Um, totaal niet uh, relevant was dat. Maar. Terug naar de puppy. Het um, is een hele mooie les wel, wat er is gebeurd. Um, ik heb heel lang, jarenlang uh, geroepen dat ik nooit een hond zou nemen. Um, de hond die ik heb gehad toen ik uh, klein was, die, uh, uh, die missen we eigenlijk nog iedere dag, mijn ouders en ik. Dat was een Engelse bulldog. En uh, er zou gewoon nooit mijn hond komen, want te veel verdriet en moeilijk. En uh, eigenlijk. Uh, had ik een hele hoop redenen waarom we geen hond zouden nemen. En dat vroeg, vraagt eigenlijk bijna wekelijks iemand aan mij. Want ik pas vaak op op honden. Ik pas vaak op, uh, op Frida. Frida, lieve Engelse buldog. Mini buldogje. Um, en Bam Bam, ook een Engelse buldog. En dan vragen mensen, wanneer komt jouw hond? En dan zeg ik, nee, want uh, ik heb daar geen tijd voor. En het is veel verantwoordelijkheid. En het wordt dan echt mijn kind. En uh, ja. Uh, dat zat allemaal in mijn hoofd. had ik lekker ook mijn vriend mee geprogrammeerd. Die heeft nog nooit een hond gehad. Tot uh, een aantal weken geleden kreeg dat ik van het baasje van Frida... een uh, foto kreeg van een nesje... dat de moeder van Frida gewoon een nesje heeft gekregen. Ik was toevallig met mijn vader toen in Amsterdam aan het wandelen. En ik zei, als dit niet voorbestemd is... als dit niet zo moet zijn... waarom komt dit de hele tijd op mijn pad... Oh, en nog ze stonden nog niet te koop en ze waren er allemaal nog. En uh, ik zou, maar als ik hieraan denk dat wij een puppy krijgen, word ik echt de gelukkigste op aarde. Waarom doe ik dit niet? En toen ben ik echt wat soul searching gaan doen. Waarom wil ik dit niet? En dan heb ik eigenlijk tot de conclusie gekomen, en dat is wel echt een mooie les, is dat ik gewoon eigenlijk heel erg bang was om weer lief te hebben. Om weer van zo'n dier te gaan houden. Want ik heb er al eentje verloren en dat was uh, terror. Maar ja, wil je dan een leven gaan leiden waarin je beperkt lief hebt? Waarin je... Uh, niet gaat liefhebben omdat... je ook kan... dat er een kans is. Nee, nou, is geen kans. Omdat je ooit gaat verliezen. Dat is toch niet het leven dat ik wil leiden, dacht ik. Ik wil toch gewoon... zoveel mogelijk houden van. Ik wil toch zoveel mogelijk... lief um, liefhebben. Dat is toch waar het hele leven om draait. En toen zag ik ook eigenlijk al die andere... argumenten verdwijnen. Dat waren gewoon allemaal... argumenten die nergens op sloegen, want... Ik kan gewoon tijd daarvoor maken. Ik heb een hartstikke flexibel leven. Uh, mijn leven wordt zoveel leuker ook. Hè? Als Frida er is, ga ik lekker naar het park. Ik beweeg meer. Al die redenen... die ik eigenlijk had bedacht... waren eigenlijk allemaal een soort van... Uh, uh, defense mechanism. Hoe zeg je dat? Uh, uh, nou, het begint echt een beetje de, de spuikraten uit te lopen met de Engelse woorden. Maar het was eigenlijk gewoon om, uit zelfbescherming. Um, omdat ik bang was uh, om gewoon weer echt van iets te houden. En toen dacht ik, ja, maar dit is gewoon bullshit. We gaan dit gewoon doen. Nou, met mijn vriend gesproken. Gaan we dit doen? Yes. Ik denk ook, ik wil altijd, altijd alles uh, vooruit plannen, dus... Uh, en wat nou als ik nog wil reizen? Nou, nou mensen gepraat. Nou, dat kan allemaal gefixt worden. Oppas. En dat is allemaal niet zo moeilijk. Ik moet niet alles van tevoren willen weten. Um, dus, um, dit, dit moet gewoon zo zijn. Dit ras past heel goed bij ons. Dus we hebben ook goed gekeken. Weet je wel, met het oog op de toekomst. Ik weet heel goed waarom we deze hond nemen. En um, die daar moet je echt op letten als je een hond gaat nemen. Type hond je past. Wij moeten niet met een husky in huis zitten. Een hond ook die in het appartement kan zijn. Een hond die ook op de lange termijn dat het karakter bij ons past. En uh, ja, nou, het moest allemaal zo zijn. Dus uh, de, op de vraag ben je zwanger, kreeg je een iets ander antwoord <laughs> dan verwacht. Maar uh, um, uh, dat, uh, dat gaat dus gebeuren. Dat is een big thing. Voor mij. Zo spannend. Ehm... Um, um, Volgende vraag. Waar ben je zelf het meest trots op? Behaalde doelen? Poo. Oh, ja. Waar ben je trots op? Ja. Uh, 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 uh. Ja. Op zoveel op zo'n wijze veel ja wat ik het allertofste vind is dat ik een eigen platform heb gecreëerd met jullie, dus dat ik iets heb gecreëerd waar niemand wat over te zeggen heeft. Ik vind het superleuk leuk om andere programma's te presenteren en dat ik gewoon een kleurplaat kan inkleuren en dat ik zo uitstapjes kan maken en dat ik gewoon lekker kan rellen, weet je dat ik vind het heel leuk om om dat te doen en dat ik daar lekker mezelf kan zijn, maar een platform zoals dit waarin ik gewoon met jullie alle kanten op kan. En dat wij in 2022... Wow, klinkt ver weg, maar het is er al bijna. Uh, dat we allerlei vet shit samen kunnen gaan doen. En dat gaan we echt doen. We staan echt voor plannen en ik ga nog niks zeggen. Want uh, ik ga het pas zeggen als het allemaal er staat. Um, ja, dat is gewoon rijkdom. Dat voelt gewoon een plek waar ik zo mijn ei kwijt kan... ...waar ik zulke mooie gesprekken kan voeren... ...waar we elkaar ook gaan ontmoeten... ...waar we mooie dingen kunnen maken... ...en dat ik van niemand afhankelijk ben... ...zorgt ook over heel veel vrijheid voor mij... ...ik maak ook hele andere keuzes sinds met z'n allen er is... ...dat ik echt vaker nee zeg tegen dingen... ...omdat ik weet... ...ja, hier gaat gewoon mijn energie naartoe... ...ik heb gewoon een steady ding... Uh, ...ik hoef niet iets te doen voor het geld of zo... Um, ja, dat is voor mij ultieme rijkdom en daar ben ik heel trots op. Maar ja, ik kan heel, ik, ik kan heel veel dingen opnoemen. Um, Oké, okay. uh, dan zit ik. We hebben nog een kwartiertje. Mm, 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 mm. Moeten we eventjes... Uh, uh, Oké, okay. uh, er zijn er een aantal. Wat zijn jouw health secrets om fit te blijven? Mm, mm, mm. Balans. En dat is iets waar ik echt aan moet werken. Het is een secret waar ik uh, soms niet me helemaal aan kan houden. Maar balans. Ik heb de neiging om als ik fit wil worden. Vijf keer in de week naar de sportschool te gaan. Uh, helemaal geen uh, ongezonde shit meer te eten. Intermittent fasting. Vol gas. Maar dat hou je niet altijd vol. Dus beter snoep je wel af en toe. En beter ga je niet vijf dagen in de week. Maar twee keer. En wandel je tussendoor. Balans. Anders hou je het niet vol. Beter op de lange termijn. Dat, uh, want bijvoorbeeld in nu, als ik ook weer laatst uitgeschoten, dan ga ik bijna iedere dag en dan vervolgens denk ik: ja, fuck off, ik ga gewoon even een weekje niet en dan blijf je daarin hangen. Balans, 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 balans. Um, mm, 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 mm. Ook weer een vraag over mijn PMS. Um, hoe haal je jezelf uit een negatieve neerwaartse spiraal? Oké, okay, goede vraag. Um, Vraag aan jezelf, waar heb ik zin in op dit moment? Waardoor ga ik me beter voelen? En alles mag dan oké okay zijn. Let wel op. Sommige dingen geven je korte termijn geluk. <laughs> uh, sommige dingen kunnen net als eten, weet je wel. Dat gaat je niet echt beter laten voelen. Um, maar denk even, nou, wat kan ik nou doen? Waardoor ik me achteraf beter voel. Oké, okay, misschien heb je niet zoveel zin in die wandeling op dit moment. Maar daarna voel je je beter. Misschien heb je niet zoveel zin om naar sportschool te gaan. Maar je weet dat je je daarna beter voelt. Gezonde maaltijd. Bellen met de vriend of vriendin. Wat kan je nu doen? Dat is één. Daarna maken ze een lijstje van waar je dankbaar voor bent. Gewoon opschrijven. Waar een gevoel van dankbaarheid is. Kan geen gevoel van onrust, negativiteit, ellende zijn. Is dat een gevoel? Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Het gevoel van dankbaarheid verdrinkt alles. Um, dat zijn twee hele mooie stappen. Um, die mij altijd wel heel erg helpen. Gewoon klein beginnen. Waarvan weet ik dat ik me beter ga voelen achteraf? Um, te, 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 te. Dan zijn er wat langere vragen nog. Hey Gwen. Ik vraag me heel vaak af. Hoe blijf je dromen over achievements die je wil behalen? Wow, ik heb iemand gevonden die echt net zoveel Engelse woorden gebruikt. Um, als je al zoveel bereikt hebt. Ik heb dus nu een aantal keer gehad... dat ik jaren naar iets toe werk, bijvoorbeeld het presenteren van video's of shows... en het dan doe, er kom... en dan denk ik, wat, wat was dit het? Als je eenmaal in dit wereldje zit... in dit geval mediawereld, maar het kan met elk doel zijn... zie je natuurlijk ook de downsides. Zelf begin ik dan wel eens te twijfelen... of hetgeen waar ik naartoe gewerkt heb, het echt is. Ik ben benieuwd naar jouw ervaring... en hoe je continu gemotiveerd blijft om nieuwe dingen te maken... en door in het vak te blijven, jezelf specialiseert. Nou, wat een leuke vraag... Oh, wat een leuke vraag. Um, ja, uh, je bent in iedere fase van je leven een ander mens en daar horen ook andere dingen bij. Um, de basis is dat je echt moet gaan voelen en dat dat zie jij eigenlijk al. Dat het einddoel niet het ding is. Het is de weg er naartoe. En dat vergat ik vroeger altijd. Vergat ik? Wist ik helemaal niet. Einddoel is alles. Die show nelen, dat programma nelen, die klus nelen. Um, maar, en ik kwam daar maakt niet uit hoe maar ik deed het onderweg mezelf omverwerken niet naar mezelf luisteren alles doen waar ik niet gelukkig van werd om maar dat doel te behalen dus je komt uitgeput op een plek en eigenlijk is het ook helemaal niet wat je verwacht je, we hemelen die dingen op in ons hoofd dat is leuk, dat geeft ons motivatie maar de weg daarnaartoe is belangrijk dus bij je volgende doel ik ga je zo meteen vertellen hoe je die kan uh, uitkiezen. Maar bij je volgende doel... maak een pad daarnaartoe wat werkt voor jezelf. Het helpt om op één ding te focussen. Waarom? Kan je er meer van genieten? Maak je het beter? Haal je er meer uit? Zit er meer verdieping in? Doe niet 36 dingen tegelijk, maar focus je op één doel. Dat maakt de weg ernaartoe veel leuker. Dan je doel uitkiezen. Kijk naar je interessegebied. Dit kan veranderen. Soms zitten we gevangen in ons eigen kooitje... In mijn geval, ik ben een presentatrice... die van feesten, drugs en seks houdt... en uh, all over the place is. Ik noem maar wat, hoor. Ik noem maar wat. was misschien vijf jaar geleden zo. Um, ik durf niet echt naar mijn interesses te luisteren... want ik dacht in dat hokje. Maar denk eens daar buiten. Waar ga je lekker op? Wat interesseert je? Het leven is een speeltuin. Voor jullie allemaal. Het maakt niet uit of je in de mediawereld zit of niet... Uh, wat ik al vaker als voorbeeld geef... merk je dat je in de ochtend wel heel hard gaat op je koffie... en dat je wel extra ver omfietst voor die zak met bonen uit Colombia. En dan ga je daar zo lekker op de hele week. Je geeft al je vrienden die koffie. Hm, misschien is koffie wel iets waar je mee, wat mee kan doen. Hoeft niet altijd te zijn op een manier dat je er geld uithaalt... maar zet je oogkleppen af en kijk naar je leven op een andere manier. Je bent niet één ding. Je bent een hele hoop verschillende dingen... op een hele hoop verschillende momenten in je leven... Waar ik nu mee bezig ben, kan best wel zijn dat ik dat over twee jaar helemaal niet meer heb. Kan ook wel zijn dat ik over drie jaar met iets heel anders bezig ben. Maar durf je hart te volgen en dan blijft het interessant. En soms weet je het ook gewoon even niet. Ook zoiets moois. Soms zijn er momenten in je leven dat je het gewoon even niet weet. En guess what? Dat hoort bij het proces. Voordat ik heb, wat ik heb gedaan, waar ik nu de afgelopen twee jaar mee bezig ben geweest... heb ik een jaar lang met mijn handen in het haar gezeten en wist ik het gewoon even niet. Nu weet ik, de volgende keer als ik met mijn handen in het haar zit, dan laat ik mezelf gewoon even met rust en laat ik het er gewoon even zijn. Toen dacht ik, maar wat nou als dat idee niet komt? En door die druk kwam het idee niet. <laughs> Snap je? Um, ik weet niet wat jullie allemaal voor jobs hebben, maar waarschijnlijk alle kanten van het spectrum. Maar probeer soms een beetje zonder het kader te denken. En voor degene die deze vraag stelt. Jij zit in het medialandschap. Volg je interesses. Volg je interesses en ga daar achteraan. En laat soms ook dingen ontstaan. En. Hele grote. Durf te falen. Durf te falen. Ga het gewoon doen. Ga het gewoon doen en durf te falen. Want in dat falen. Daar zit een les die je helpt naar de volgende stap. Misschien wordt het wel meteen een succes. Misschien ook niet. Dus dat is hoe ik continu gemotiveerd blijf om nieuwe dingen te maken. En om in dit vak te blijven. Omdat het mijn speeltuin is. En ik durf naar mijn interesses te luisteren. En ik weet ook dat het alle kanten op kan gaan. Ik durf op mijn bek te gaan. Ik durf te falen. En ik durf mijn hart te volgen. Um, en uh, ja, dat is niet altijd heel pretty. Maar ik weet uiteindelijk dat het zich uitbetaalt. Als ik gewoon doe waar ik zin in heb. En... Uh, um, ja, dat klinkt echt heel erg kort door de bocht. Vind ik. Klinkt heel erg lomp. Maar... Um, ik hoop dat, dat dit een beetje is wat je bedoelde. Um, en um, dat... Um, die ook echt beseft dat er geen gebaande paden zijn. weet je wel? Mijn pad is misschien niet jouw pad. Maar wat we allemaal gemeenschappelijk hebben... is dat we niet groeien zonder te falen. Als je altijd binnen de lijntjes blijft kleuren... ga je niet leren. Um, iedere stap is een stap naar een volgend doel. En soms hoef je het ook gewoon niet te weten. En ga je gewoon lekker een beetje aanklungelen. En let lekker op tijdens het klungelen. Dat wel. Als, je, als jij op dit moment in de fase van je leven zit... en je weet het gewoon even niet... ga niet geforceerd zoeken... Wat je wilt doen, wat je moet doen, wat je volgende doel wordt in het leven. Laat jezelf even zijn. Ga goed voor jezelf zorgen. Hè? Je kan natuurlijk jezelf omver gaan feesten. Maar ga eens even lekker sporten, goed bewegen, lekker een beetje gezond eten, boeken lezen. Lief zijn voor jezelf, hè? goed zorgen. Ga eens even lekker kijken of je wat inspiratie kan opdoen. Waar haal je inspiratie vandaan? Is dat een reis? Een museum? Lekker met vrienden hangen. Leef het leven. Het leven zit vol met inspiratie. Leef lekker je leven. En daar haal je zoveel uit. Het hoeft niet altijd van doel naar doel naar doel te gaan. Um, hey, lieve Gwen, ik heb een vraag voor de podcast. Ik merk dat ik regelmatig gevoelens van anderen als het ware overneem. En er uiteindelijk zelf last van ervaar. Ik heb vooral over het voorbeeld negativiteit van anderen. Heb jij tips hoe je dit het beste kunt? laten zodat je in je eigen energie blijft. Ja, uh, absoluut. <laughs> ik merk dat ook. Ik heb dat ook vooral. Als ik niet zo goed voor mezelf zorg. Als ik echt in mijn kracht sta. En ik doe alles volgens mijn eigen boekje. Dus dat betekent gewoon. Uh, bewegen. Gezond eten. Uh, mediteren. Als ik alles doe waarvan ik weet dat ik lekker ga. Vind ik het makkelijker om mijn eigen energie te beschermen. Maar zoals nu bijvoorbeeld. Dat ik echt gewoon. Ik ben echt een hoopje ellende. In de meest positieve zin van het woord. Want ik omarm het. Um, en ik ben heel blij dat ik me nu zo voel. Omdat ik weet dat ik uh, dat ik nu weer aan de bak moet. Weet je wel. Ik weet dat ik hier veel van leer. En uh, het is goed. Dit leven, ik vind het saai als het altijd alleen maar aan de top is. Want um, dan wend dat. Weet je? Ik kan niet wachten op het moment. Over twee weken. Dat ik gewoon weer helemaal het vrouwtje ben. En denk, oh wauw. Hier is die Gwen weer die zo'n balans is. Um, maar op zo'n punt kan ik dus echt beter ook mezelf afschermen. Maar nu niet. Als ik nu in de taxi stap. Bij, ik, heb, ik neem heel veel Ubers. Um, dan, uh, en iemand gaat zo'n negatief verhaal beginnen. Wat vaak gebeurt. Dan, uh, denk ik, dan kan ik echt helemaal dat voelen. In iedere vezel van mijn lijf. En uh, wat voor mij helpt is tegen mezelf te zeggen in mijn hoofd... dit is niet van mij. Dit is niet van mij. Dit is, dit is niet van mij. Soms heb je gewoon zo'n herinnering nodig. Uh, dat kan je dan in dat gesprek blijven herhalen. Uh, maar ik zeg ook wel eens... Nou, kijk, bij een Uberchauffeur is dat natuurlijk anders. In, 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 als ik gewoon in een gesprek heb met iemand... Uh, en iemand begint een negatief verhaal... dan is het moeilijk om te zeggen... hé, hey, luister, nu even niet... Soms als een, een Uberchauffeur. Dat was laatst ook. Oh ja. <laughs> ik stapte bij een Uberchauffeur in de auto. Nadat ik mijn spiraal eruit heb laten halen. En opnieuw erin het laten zetten. En hij ging alleen maar zeiken over het verkeer. En hij ging zelfs stoppen. Om tegen een verkeersman te praten. Dus ik zo. Meneer. Ik heb net. Iets heel pijnlijks gedaan. Ik kan echt niet praten nu. Sorry. Um, ik kon de negativiteit gewoon niet aan, omdat ik zoveel pijn had en dacht echt, laat me met rust. Um, maar in een gesprek uh, met een persoon uh, buiten de taxi. <laughs> uh, want ik, 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 kan, ik, ik kan het ook in de taxi gewoon zeggen dat ik me aan het focussen ben op werk. Um, of ik ben even met iets anders bezig, weet je wel. Want ik vind dat echt heftig als je in een ruimte zit met iemand en iemand gaat alleen maar zeiken. Dan zeg ik soms echt. Oké, okay, sorry, ik ben even wat mails aan het beantwoorden. Ik kan niet helemaal goed opletten. Maar gewoon in een gesprek. Um, uh, met collega's of, of met mensen waar ik mee werk of wat dan ook. Dan kan je ook het gesprek proberen om te vormen. Um, en aangeven van uh, weet ik veel, iemand gaat zeiken over het weer. Dan kan je ook, zeg maar, als die friek zeggen. hé, hey, ik. Uh, uh, het geeft wel lekker de plantjes water. <laughs> dat is heel, heel erg zoetsappig. En een beetje cringe. Hè? Maar dan geef je wel je grens aan. van hey, Ik zit niet echt op die negativiteit te wachten. Als iemand gaat roddelen. Uh, dan kan je echt wel een beetje. Um, je grens aangeven. Van ja, ach, iedereen heeft wel wat. Hè? Uh, dus zo probeer ik dat altijd te doen. Gewoon. Um, laten merken van oké, okay, dit kan niet met mij. Uh, ik zit hier niet op te wachten. Um, of, oh, wat vervelend voor je. En soms moet iemand gewoon in zijn hart luchten. En dan wil je gewoon een luisterend oor zijn. Dat is een heel ander geval. En dat soort momenten zeg ik echt tegen mezelf. Oké, dit is niet van mij. Dit is niet mijn energie. Dit is niet mijn moed. En wat een techniek voor hoogsensitieve mensen. Er zijn dus een aantal trucjes. Die je kunnen helpen bij het afschermen van negativiteit. Dat is bijvoorbeeld je inbeelden. Dat je omgeven bent door een bal met licht. En dan kan je zelf helemaal visualiseren zoals je wil. met zo'n visualisatie, dan denk je misschien... hey, dus hokus pokus, uh, gek wijf. Maar uh, dat kan werken in je hoofd. Want je kan toch ook die negativiteit niet zien? Je ziet toch ook niet per se dat negativiteit... zijn toch ook geen messen die jou steken? Nee, dat is een gevoel, dat is een energie. Nou, dat is hetzelfde met die bal met licht... of weet ik veel, een soort van regenboogbal om je heen... Visualiseer die maar eens dat hij de negativiteit, dat zijn misschien dartpijlen, tegenhoudt. Zo'n visualisatie kan helpen. Probeer het maar eens. Um, dan de allerlaatste vraag. En dit vond ik zo leuk als afsluiten. En ik vind het ook zo leuk dat iemand dit vraagt. Um, hey Gwen, ik weet niet of ik nog op tijd ben. Maar bij deze een vraag voor de podcast die je alleen doet. Ik weet dat we in het moment moeten leven. Maar waar zie jij jezelf en het met z'n allen platform in vijf jaar? Groet Arno. Hij hoeft niet anoniem hoor. Oh. oh jongens, ja, ik vind dat een hele leuke vraag. Um, er gaan een hele hoop dingen gebeuren. Uh, volg alsjeblieft Ed met de podcast als je van alles op de hoogte wil blijven. We gaan iets lanceren op 1 februari 2022. Ten ten ten. En dan is de podcast nog niet begonnen. Dus volg alsjeblieft met z'n allen de podcast. Um, ik hoop. Nee, ik hoop niet. Ik uh, zie met z'n allen over vijf jaar als een grote, warme community die op zichzelf kan staan ook. Dus um, um, ik merk dat als je mensen met elkaar wil verbinden, dat als je daar een warme, veilige omgeving voor creëert... Dat mensen zich veel meer openstellen en dat daar hebben jullie niet per se mij bij nodig. Ik merk dat de podcast een mooie introductie is, maar ik zou heel graag een hele grote warme plek willen creëren waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gesteund voelt en gelijkgestemde kan vinden en waar je net wat meer jezelf kan zijn dan op de andere. So nou trouwens net wat meer waar je wel jezelf kan zijn dan op social in vergelijking met social media. Um, want ik geloof er echt in dat samen echt Beter is dan alleen. Um, ik hoop dat er veel meer programma's zijn. Ik hoop dat we grote events hebben. Ik uh, hoop dat we elkaar vaak mogen ontmoeten. Ik hoop dat er misschien wel wat eigen producties gaan komen uit met z'n allen. En dat er wat takken gaan ontstaan. Dus dat er uh, niet alleen maar meer met z'n allen is, maar dat er ook dat we wat meer. Uh, uit gaan uh, breiden op andere manieren. Want ik vind niet met z'n allen voor alles een goede naam. Ik hoop dat we een groter team hebben. Ik hoop dat we een vaste uh, plek hebben waar we kunnen werken. Um, misschien komen er wel podcasts met andere thema's. Um, um, maar voor dit geldt ook... Ik volg mijn hart op ieder moment en ik luister naar alles waar ik energie van krijg. Dus ik kan alleen maar stap voor stap gaan. Het kan best wel zijn dat die stip die ik nu op de horizon aan jullie geef. Dat ik ergens over een jaar erachter kom dat we een afslag links nemen in plaats van rechts. Dus dit is wat ik nu zie. Maar um, ik blijf bij iedere babystep mijn gevoel volgen. En dan zullen we het wel zien. Wie weet wil ik wel ooit een doku maken. Oh, dat zou ook leuk zijn. Um, alles stap voor stap. Eén ding tegelijk, dat vooral. Ik heb 10.000 ideeën. En dat is ook vaak het moeilijke. Hè? Dat je dan alles tegelijk wil. Maar dan wordt het niet goed, jongens. Je moet één ding tegelijk doen. en uh, in, Op 1 februari gaan we iets vets lanceren. Um, en dit is denk ik een hele mooie afsluiter voor uh, deze Q&A. Ik hoop dat je het leuk vond. Um, ik uh, heb geen idee waar we het allemaal mee over hebben gehad. Ik ben echt als een kip zonder kop met jullie gaan horen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om zo op deze manier even dit seizoen af te sluiten. En dan zijn we er weer in 2022. En dan heb ik gewoon, hebben wij gewoon een puppy. Wauw. dan komt er iets heel vets aan wat we gaan lanceren in de tussentijd. Ad met z'n allen de podcast. Daar komt fucking vette content op. Ik uh, wil jou daar iedere dag inspireren. Ik wil jullie daar iedere dag samenbrengen. Uh, door middel van vragen te stellen. Ik wil met jullie daar in contact blijven. Als ik jullie nodig heb um, voor het nieuwe seizoen. Weet ik jullie daar te vinden. Um, en uh, we gaan ook even kijken of ik uh, weer een keertje samen met jullie op kan staan. Ergens in december als ik terug ben. Um, om gewoon eventjes... Uh, uh, de decembermaand samen te starten. Dat staat op dit moment gepland. Zet het in je agenda. Ik ga het gewoon meteen doorgeven. 1 december. Dat is een woensdag. Wacht even hoor. Ik ga even kijken of ik dit zeker weet. Woensdag. 1 december. Wil ik samen met jullie. De maand kickstarten. Want dat is gewoon fijn. Het is een nieuwe maand, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Um, en dat wil ik doen door samen te gaan mediteren in de ochtend. Alle details krijg je daarvoor op het met z'n allen de podcast. Gewoon even lekker samen. Ik weet nog niet waar we dat gaan doen. Of we dat op Instagram gaan doen. Of we dat op Zoom gaan doen. Um, maar één ding is zeker. We gaan de maand samen kickstarten. Um, dus als je daar zin in hebt, zet het in je agenda. Volg het met z'n allen de podcast. Ik wil jullie bedanken voor al jullie mooie vragen. De lieve voice notes. Uh, jullie betrokkenheid. Uh, ik ben echt uh, zo fucking blij met, uh, um, met z'n allen in het geheel. Ik wil iedereen die mee heeft gedaan met het programma onwijs bedanken... voor alle energie die ze in zichzelf hebben gestoken. En uh, we gaan uh, lekker knallen volgend jaar. Ik heb er mega veel zin in. Ik ga eerst... Heel erg hard opladen. In november en in december. Um, misschien ga ik wel helemaal niet werken. Misschien ben ik wel uh, bijna helemaal offline. Die twee maanden. Misschien ben ik er na een maand klaar mee. Ik weet het nog niet. Wat er, uh, wat er gaat gebeuren. Um, maar. Um, ik... Uh, ik ga ervoor zorgen dat ik helemaal fully energized en super creatief weer ben. Zodat we echt uh, volgend jaar samen kunnen gaan knallen. En daarin is met z'n allen wel echt mijn hoofdfocus. Um, als ik zie wat voor, mooie dingen, uh, wat voor mooie dingen er dit jaar zijn gebeurd. Ook met het meditatieprogramma. Denk ik, ja, mijn hoofdfocus uh, gaat gewoon naar met z'n allen. Omdat ik daar echt heel veel energie van krijg. Um, dus dat lief allemaal. Um, uh, dit is het einde van uh, de solo podcast mega uh, bedankt voor het luisteren um, en alsjeblieft laat me weten wie die volgend seizoen te gast willen hebben en uh, hele dikke knuffel heel veel liefs, fijne feestdagen happy new year um, ik doe net echt alsof ik van de aardbodem ga verdwijnen maar um, dat ga ik ook doen uh, <laughs> ik vind het altijd moeilijk om een podcast af te sluiten omdat ik het zo gezellig vind maar uh, nee, it's time dankjewel lieve allemaal ik uh, zie jullie, hoor jullie spreek jullie volgend seizoen Vind jij dat jouw merk het verdient om in het volgende rijtje Tony Media adverteerders te staan? Pol.com, Google, HelloFresh, Samsung, Coca-Cola, Land Rover? Dat kan, zolang je maar betaalt. Mail naar adverteren.tonymedia.nl
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?